0: Un jour dans l'Histoire Une émission de la
1: rédaction de Canal Académie On retrouve Anne Jouffroy
0: Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. à l'occasion du 700e anniversaire de l'abolition de l'Ordre du Temple, Le département de l'Aube en Champagne, qui est le berceau occidental de l'Ordre du Temple, présente son événement 2012, « De Troyes à la Forêt d'Orient, les Templiers, une histoire, notre trésor ». Il s'agit de manifestations diverses et variées pour tout public et tous âges, une exposition, des conférences, des promenades, un colloque, et ceci jusqu'au 31 octobre 2012. Le lien « Pour en savoir plus » au bas de l'article vous permettra, chers auditeurs, de découvrir cet événement avec précision. Nicole Berrioux, correspondante à l'Académie des inscriptions et belles lettres, historienne médiéviste, qui a dirigé avec Philippe Josserand un ouvrage collectif intitulé « Prier et combattre, dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen-Âge », est avec nous pour évoquer dans cette première émission « Sur les Templiers », leur origine, leur fondation, ce qu'ils représentaient, leurs caractéristiques, leurs règles. Dans une seconde émission à venir, il s'agira bien sûr de leur chute et du fameux procès. Madame, bonjour. Bonjour Madame. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Academy.
1: Je vous remercie de m'avoir invitée, c'est un plaisir pour moi.
0: Donc euh, nous n'allons pas partir directement à Jérusalem, Madame, et en Terre d'Orient, parce que nous allons parler de l'Occident où une nouvelle forme de vie religieuse voit le jour au XIe et surtout au XIIe, après la vague des monastères, même si le temple, le fameux temple, est dans la mouvance
1: cistercienne en effet, et donc je crois que ce qu'il faut dire, c'est que la tradition de l'entrée dans un monastère est très ancienne, elle remonte déjà au fameux Saint Antoine, ermite dans les déserts d'Égypte, mais pour l'Europe occidentale, nous en avons des traces considérables dans tout le premier millénaire, et ce qui frappe au tournant des 11e et 12e siècles, c'est la multiplication de nouvelles formes de vie religieuse dans ces monastères avec une insistance sur la pauvreté, sur des formes de plus en plus importantes aussi d'engagement dans le travail manuel et pas simplement dans la prière. Tout le monde connaît bien sûr la fameuse histoire de Cluny, l'abbaye de Cluny qui elle a été déjà fondée au début du Xe siècle et pour laquelle le cœur de l'activité monastique c'est la prière. Donc une remise en cause de cette place centrale donnée à la prière au profit d'un nouvel équilibre où revient le travail manuel et où le centre de l'activité c'est aussi pleurer ses péchés, faire pénitence et c'est exactement ce que l'on trouve donc à Cîteaux qui est et fondée au début du XIIe siècle. On peut aussi parler de la Chartreuse, qui est de très peu antérieure, fondée par Saint Bruno. On pourrait aussi parler au début du XIIe de mouvements hérémitiques qui deviennent des monastères, le fondateur réunissant des disciples autour de lui. On a les beaux exemples de Robert d'Abrissel avec Fontevraud. On a aussi l'exemple d'Étienne de Muret et ensuite de ce qu'on appellera l'ordre de Grandmont. Un peu partout donc émergent ces nouvelles formes de vie qui caractérisent un grand courant de renouveau monastique au XIIe siècle doublé par un courant dit canonial c'est-à-dire que cette fois ce sont des chanoines qui adoptent des formes de vie régularisées suivant une règle dite de Saint-Augustin et ces chanoines, à la différence des moines sont très vite engagés dans des activités soit hospitalières, soit de vie paroissiale et évidemment c'est une autre forme de vie qui prend aussi beaucoup d'importance fin XIe, début XIIe. Mais là, il s'agira
0: d'ordre
1: religieux avec des laïcs, tout Donc, à fait. les chevaliers militaires. Tout à fait. On peut dire naturellement que toute personne qui entre dans un monastère, le plus souvent, c'est un laïc. Oui, on de son frère Convert. Oui, mais je veux dire, avant même, dès le début de l'histoire du monachisme, ce sont des laïcs qui rentrent dans les monastères. Mais l'originalité est que pendant tout le haut Moyen-Âge, beaucoup d'entre eux, dans les monastères, sont devenus Prêtres, du fait de l'importance de la prière et parmi toutes les prières du christianisme, de la messe. Et donc, naturellement, on voit bien que la majorité des moines des 10e, 11e siècle, en prêtres. réalité, sont des prêtres, même si quand ils rentrent au monastère, ce sont des laïcs. Et là, ce que nous voyons et ce qui est intéressant, comme vous l'évoquiez vous-même, c'est que chez les moines de Cîteaux en particulier, on voit entrer aussi des laïcs illettrés. Et c'est ça qui est nouveau, des gens qui ne savent pas le latin, qui ne l'apprennent pas au monastère et qui, justement, dans le cadre de l'importance donnée à l'activité manuelle, vont se sanctifier à travers le travail des mains. Ils vont labourer les terres, ils vont s'occuper d'élevage, etc. Et ces convers cisterciens marquent bien le désir chez des laïcs de toutes conditions de mener une vie de perfection en suivant le courant qui est le plus normal, au fond, dans la chrétienté, c'est-à-dire rentrer dans un monastère. Et là, nous avons un phénomène nouveau, nous avons des hommes d'armes, des chevaliers, qui, eux aussi, sont attirés par cette vie monastique, mais qui, à leur tour, ne vont pas renoncer à leur activité dans le siècle, mais qui, au contraire, profitant d'une évolution qui est déjà assez ancienne et qui est celle d'une sacralisation de la guerre, vont, peu à peu, mettre, donc, de la sorte, la force militaire au service de Dieu, au service du Christ vont devenir des chevaliers du Christ, des militas Christi et c'est comme ça qu'on les appelle d'ailleurs, ces premiers chevaliers du temple s'appellent des chevaliers du Christ.
0: Mais est-ce que c'était pas un petit peu compliqué pour l'Église d'accepter la violence sacrée et est-ce que Saint Bernard a accepté facilement de se dire que on répandra le sang et on tuera pour un homme qui a fait vœu de chasteté,
1: de pauvreté et d'obéissance sacrée Alors, il est certain que pendant des siècles, la guerre a toujours représenté une forme de souillure et sans aucun doute, tous ceux qui versaient le sang devaient faire pénitence. En revanche, en tant que forme d'activité humaine, il y a eu aussi un courant de sacralisation de la guerre en tant que telle, on pouvait faire la guerre pour Dieu et de toute façon il y avait au moins des guerres qui étaient justes, qui étaient légitimes quand il s'agissait de défendre des droits ou de récupérer des droits. Ce qui apparaît un peu avant le XIIe siècle, c'est un développement des expressions de sacralité de la guerre. C'est-à-dire qu'on combat sous une bannière bénie par le pape, les armes sont bénies. Il y a différents éléments qui montrent que la guerre devient une activité sacrée. Mais la grande nouveauté qui va d'ailleurs être liée à l'événement dont sont issus les ordres militaires, c'est la croisade, c'est la guerre sainte, la, la, guerre sainte, la première expédition qui est faite à l'initiative du pape Urbain II, lançant un appel aux chevaliers à la fin d'un concile, donc un concile qui réunissait surtout des clercs, mais aussi des laïcs, comme on le faisait au XIe siècle, et à la fin du concile, en ayant rappelé les décisions conciliaires pour l'Église dans son ensemble, il appelle les chevaliers à abandonner leurs activités à l'intérieur de l'Occident qui sont justement celles de la violence, celles de la rapine etc. et à les réorienter vers une cause sainte qui est la libération de Jérusalem et en même temps le secours des frères d'Orient, le secours donc de ces églises d'Orient qui effectivement depuis plusieurs générations sont soumises à une énorme pression venant du monde musulman et singulièrement des armées qui déferle désormais sur l'Asie mineure. Donc il y a là, très certainement, une initiative pontificale qui change le sens des choses parce que la guerre, bien sûr, est sacrée, mais en même temps, les guerriers qui s'engagent dans cette guerre Pour Dieu, cette guerre pour libérer Jérusalem et pour aider leurs frères d'Orient est une guerre qui peut leur donner les moyens de gagner leur salut, en quelque sorte. Et c'est le cas avec l'indulgence que leur promet le pape, la rémission de leurs péchés, s'ils s'engagent dans cette expédition.
0: C'est important aussi de noter quand vous évoquez les mentalités de l'époque, c'est qu'il y a au XIe siècle un dynamisme dans la société occidentale, il y a des villes nouvelles, des frichements, il y a des échanges, des marchands et des pèlerins et les pèlerins se multiplient.
1: Rome, Compostelle et puis Jérusalem, bien sûr. Oui, on devrait même dire, je crois, Rome, Jérusalem et Compostelle. Parce que Compostelle, en fait, au XIe siècle, Tout c'est après. encore un petit pèlerinage régional. Oui. Et c'est au XIIe siècle que se développe vraiment très fortement ce pèlerinage. Tandis qu'en revanche, on a toujours constaté l'importance de Rome pour l'église d'Occident, bien sûr. Et depuis le très haut Moyen-Âge, beaucoup de pèlerins sont attestés. Et Jérusalem aussi. Mais Jérusalem est un pèlerinage un peu plus aristocratique. Il faut pouvoir y aller ça coûte cher et en plus je dirais que la voie de terre a été longtemps obstruée par le fait que les hongrois n'ont été christianisés qu'au 11e siècle donc finalement c'est vraiment au 11e siècle que l'on voit le déploiement du pèlerinage à jérusalem qui est en effet un élément fondamental, car nous parlons de croisade, mais le mot n'existe pas au 11e et le pape ne l'emploie jamais. Nous disons croisade parce que les hommes qui partaient ont mis la croix sur leur épaule, mais en fait, le terme de croisade n'apparaît pas avant le 15e siècle. Le mot de croisé est plutôt un mot du vocabulaire des langues vernaculaires, on l'a pas en latin, et ce n'est qu'au début du 13e que le pape l'emploie dans le grand concile de Latran IV, et auparavant, on dit pèlerin, pèlerin armé, et donc, c'est vraiment le mot clé et ce sont effectivement les nouvelles caractéristiques du XIe siècle. Juste avant que ce premier grand mouvement de croisade ne soit lancé par le pape, il y a déjà des pèlerinages armés parce qu'on sait justement que le pèlerinage va se heurter au risque du pillage, au risque de l'attaque de la part d'ennemis tout au long de la route et notamment de la route de terre.
0: Oui, donc à vous écouter, je comprends bien que les clercs et l'église ont cherché aussi à lutter contre les désordres intérieurs en incitant la guerre sainte pour que tous ces chevaliers aillent des découdre ailleurs.
1: Oui, et on peut même dire que tout le monde a entendu parler de la trêve de Dieu, par oui. exemple, et auparavant même de ce la qu'on appelle gré... la paix de Dieu oui, de et, la réforme grand... et de la réforme grégorienne. Tous ces courants du XIe siècle sont, au fond, le contexte indispensable dans lequel on doit situer l'appel du pape. Il y a une relation évidente entre les mouvements de paix de Dieu, c'est-à-dire qu'on recherche dans le cadre des diocèses et des provinces de l'Occident à stabiliser les rapports entre les hommes à protéger les faibles et qui sont les faibles sinon ceux qui ne pas les armes, on le dit bien dans les textes. Les pauvres, ce ne sont pas simplement les pauvres économiques, mais ceux qui sont incapables de se défendre. Donc toute l'idée de l'Église est de chercher à trouver des moyens de défendre les paysans, les commerçants, tous ceux qui n'ont pas eux-mêmes les moyens de se défendre par les armes. Et dans ce contexte, alors qu'au contraire les hommes qui comptent dans la société, ce sont ceux qui montent à cheval et qui portent les armes, eh bien cela au contraire développe cette violence que leur donne le pouvoir des armes Et bien sûr, tout le courant vise à travers les sacralisations, on leur fait prêter serment sur les reliques ou sur la Bible, qu'ils ne combattront pas les pauvres et ceux qui sont sans armes. Et finalement, on crée des moments au cours desquels, dans l'année, on ne devra pas des porter trêves. les armes, des trêves. Et de là, on va passer à un déplacement géographique qui est d'orienter cette violence vers une forme d'engagement, au fond, au service de Dieu, être Miles Christi, chevalier du Christ.
0: Donc en fait, la croisade, en tant que pèlerinage armé pour délivrer Jérusalem, combine la valeur pénitentielle du pèlerinage, qui était très à la mode à l'époque. Je crois. J'emploie ce mot « mode », ça paraît peut-être un peu superficiel, mais c'est quand même une vérité. Oui. Et, Et à l'idéologie des mouvements de paix. Voilà. En Alors effet. maintenant, à Jérusalem, il est vrai qu'il n'y avait pas rien. Vous venez de dire qu'il y avait déjà des implantations et il y avait des implantations chrétiennes, il y avait eu aussi des accords entre l'empereur byzantin et le calife fatimide. Donc il se passait quelque chose à Jérusalem, autour du Saint-Sépulcre, il y avait des constructions. Et puis
1: une basilique Oui, bien sûr. On peut dire que les choses commencent avec l'empereur Constantin et sa mère Hélène. Donc, dès le début du IVe siècle, il y a là une installation très visible avec des édifices monumentaux qui vont rappeler que l'un des lieux saints du christianisme, de l'église chrétienne est précisément à Jérusalem, là où le Christ est mort et ressuscité. Donc, il y a ces lieux saints autour du calvaire et du Saint-Sépulcre, lieux également de la résurrection, bien entendu. Donc, c'est une histoire très ancienne et la caractéristique du XIe siècle, en regard à tout ce courant des pèlerinages, tient au fait qu'il y a eu déjà une première destruction de Jérusalem par le calife Hakim au début du XIe siècle, destruction donc de tous les lieux saints, qui a été suivie par une restauration au milieu du XIe siècle. C'est pourquoi le courant de pèlerinage continue, bien sûr, mais avec un minimum de précision caution. On sait que la situation est assez dangereuse. Et ensuite, à nouveau, des difficultés et donc jusqu'à ce que Urbain II lance lui-même cet appel au moment du concile de 1095, déjà auparavant, à l'époque de Grégoire VII, donc au début de ce qu'on appelle traditionnellement la réforme Là, grégorienne, oui. une inquiétude de la part du pape à l'égard des événements qui se passent à Jérusalem. Jérusalem qui est entre les mains des musulmans depuis plusieurs siècles, mais les pouvoirs musulmans ne sont pas toujours les mêmes. Il y a donc beaucoup de troubles à cet égard et l'idée qu'il est urgent désormais de faire en sorte que Jérusalem soit entre les mains des chrétiens. Oui, quand vous
0: parlez des troubles à cet égard, effectivement, on pense au fait que les tensions entre les musulmans seront une occasion pour les chrétiens de s'imposer dans les premières périodes de la croisade. Après, je vais trop vite là, mais je pense à ça. Après, il y aura les mamelouks et là, les mamelouks, ça sera beaucoup plus tout compliqué pour. Là, on sera déjà au XIIIe siècle. Oui, hein. mais, c'est mais au où euh, tout disons que mal.
1: constamment, la question s'est posée en effet de ces rapports de force entre les grandes dominations musulmanes, les abbassides, les turcs, donc les turcs seljoukides du XIe siècle, les fatimides qui sont en Égypte et en Syrie. Et voilà, finalement, effectivement, au XIIIe siècle, les Mamelouks. Donc, on, il faut aussi tenir compte de ce contexte extrêmement complexe et du fait qu'à partir du moment où les musulmans subissent des revers sur des terres qu'ils ont occupées dès le début du grand courant de conquête après la mort de Mahomet, donc à partir de 632, en un siècle, ils ont conquis toute une partie des rives de la Méditerranée, y compris, bien sûr, les territoires d'Égypte et de Syrie. Et donc, tous les revers posent des problèmes également au monde musulman et on va voir ressortir ce thème capital du djihad et donc de la reconquête aussi chez les musulmans, qui va bien sûr jouer dans tout le contexte de la présence des chrétiens d'Occident dans la Terre Sainte, car une fois qu'on est arrivé à Jérusalem, que Jérusalem a été conquise, et conquise d'ailleurs par la force des armes, avec toutes les violences que l'on peut là aussi imaginer pour purifier en quelque sorte de la souillure qu'avait connue cette ville considérée comme la ville sainte par excellence, et bien ensuite, au XIIe siècle, il faut tenir la ville, il faut résister. Et il faut rappeler qu'à la fin du XIIe siècle, en 1187, les Latins perdent la ville de Jérusalem, qui est prise par Saladin, hein, venu d'Égypte, à la suite de la la fameuse... Et ils vont s'installer à Acre. C'est la fameuse défaite de Hattin, dans laquelle, effectivement, on voit apparaître les ordres militaires qui sont très présents au cours de la bataille. Et là, en effet, à partir de la fin du XIIe, nous allons nous retrouver à nouveau dans une situation où... La question fondamentale, c'est comment revenir d'Acre à Jérusalem, et ça va traverser tout le XIIIe siècle. Oui, et puis à la fin du XIIIe siècle, il faudra partir d'Acre. La Là perte aussi. définitive, oui. en effet, 1291, c'est la chute d'Acre, oui. et on part à Chypre et on part à Rhodes en ce qui concerne les, les chevaliers, les hospitaliers, qui deviendront chevaliers de Rhodes, puis ensuite à Malte, chevaliers de Malte.
0: Nous allons voir parce qu'en 1096, c'est la première croisade et il semble que dans cette première croisade, il y ait un certain Hugues de Pain. Tout à fait. Seigneur de Montigny en Champagne, on revient à la Champagne, qui est le fondateur du temple en Europe. Pourquoi est-ce que la Champagne a une telle
1: aura auprès des Templiers alors, je crois qu'il faut dire que la Champagne fait partie de ces régions de France dans lesquelles, d'emblée, l'appel à la croisade a, a connu un réel succès. Et les comtes de Champagne eux-mêmes se sont investis personnellement et quand on sait l'importance des réseaux aristocratiques, on peut très bien comprendre l'investissement on peut dire de toute façon que le succès de l'appel de croisade à la suite de l'appel de Clermont quand le pape est allé, et que d'autre part Pierre Lhermy lui aussi est allé prêcher, nous avons là une réponse qui est très largement française. Et il faut voir que les Flamands et les Champenois ont été très présents d'emblée dans la réponse à l'appel du pape. On peut donc comprendre qu'ensuite les chevaliers aient continué à s'engager car nous nous disons croisade en disant il y a tant de Croisades la première la deuxième, nous les numérotons. Mais c'est beaucoup plus complexe dans la réalité. Il y a constamment des gens qui partent dès le moment où les chevaliers s'installent après avoir conquis Jérusalem et être allés vers Antioche, vers Tripoli, etc. Donc avoir établi ce qu'on appelle les États latins, sous l'autorité de princes qui sont souvent des princes français, de Toulouse, de Flandre, etc. Il y a aussi bien sûr des Italiens comme Bohémond, Bohémond de Tarente. Mais tous ces gens-là, une fois sur place, ont besoin d'aide pour garder les terres qu'ils ont prises. D'où le courant constant du pèlerinage armé qui n'est pas du tout lié à des dates très précises. Et c'est dans dans ce cadre-là, que Hugues de Pain, effectivement, est allé à plusieurs reprises en Orient. Une première fois à une date qui n'est pas très précise et une deuxième fois, donc en 1114. Et là, nous sommes au-delà de la prise de Jérusalem et cette fois-là, il reste à Jérusalem. En 1114, il se met au service des chanoines du Saint-Sépulcre. Les chanoines du Saint-Sépulcre qui représentent en quelque sorte le clergé cathédral, le clergé canonial de la cathédrale par excellence de Jérusalem et qui ont besoin de chevaliers à leur service pour défendre leurs possessions, car ils ont de grandes possessions dans la ville de Jérusalem. Donc, Hugues de
0: Pain va fonder l'ordre... En 1120 à Jérusalem, mais il faudra neuf ans pour que cet ordre soit reconnu, en fait, pour faire admettre un ordre religieux dont la pratique est d'une fonction guerrière. Ça se passe à 1129
1: à Troyes. Toujours voilà. la Champagne. Toujours la Champagne. En réalité, il a d'abord réuni autour de lui quelques hommes d'armes qui partageaient ce même idéal. Un idéal qui était bien sûr de travailler en relation étroite avec les chamins du Saint-Sépulcre, mais largement aussi de protéger les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem et qui avaient besoin, dans certaines régions, notamment le long de la route du Jourdain, d'avoir des escortes armées. Donc d'emblée, il y a aussi ce souci de la protection des pèlerins qui est très très présent chez les les premiers chevaliers. Mais très vite, on se rend compte que la situation n'est pas très claire, ils n'ont pas de règles, ils ont beaucoup moins de ressources que les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui ont été fondé avant tout avec une vocation hospitalière. Et donc, il faut clarifier les choses. Et donc, Hugues de pin revient, effectivement, revient dans son pays, revient à Troyes et profite là de la réunion d'un concile, donc d'un concile de clercs, d'un concile d'évêques, concile provincial des deux grandes provinces françaises de Reims et de Sens c'est-à-dire en gros tout le nord et le nord-est de la France, sont là beaucoup de clercs, évêques, archevêques, etc. et un légat du pape et Saint-Bernard qui va jouer un rôle majeur dans la structuration de l'ordre. Oui, parce que effectivement
0: Saint-Bernard non seulement est là en voisin, parce que Clairvaux n'est pas loin, mais aussi familialement il a des liens, sa mère à l'aide de Montbar est une
1: famille apparentée au Comte de Champagne oui. et même à Hugues-de-Pin. Voilà, et en réalité, nous sommes ici dans une situation qu'il faut rappeler. Bernard sort effectivement d'une famille de petits nobles et lui-même a donc eu une enfance très marquée par toute la culture de ce milieu. Et il est entré à l'âge adulte, d'abord à Cîteaux avant d'aller fonder Clairvaux, qui dépend de Cîteaux. Et c'est extrêmement important, c'est aussi une nouveauté. Beaucoup de moines auparavant devenaient moines dans leur enfance. Ils étaient offerts par leurs parents, ils étaient au et en quelque sorte, ils étaient élevés dans une culture monastique depuis l'âge le plus tendre. Tandis que Bernard arrive avec sa culture, et de ce fait, il a aussi non seulement des relations sociales avec des membres de cette aristocratie champenoise, mais toute une sensibilité qui lui permet de comprendre la démarche tout à fait originale de ces hommes qui, veulent devenir des saints en ce monde en vivant la vie monastique, qui sont prêts à vivre dans la chasteté, dans la pauvreté, dans l'obéissance, prononcer des vœux, mais qui en même temps veulent aussi garder leur activité dont ils ont conscience qu'elle a une dimension très forte pour l'Église, qu'elle peut être vraiment considérée comme sacrée, et en, cela en faisant la guerre pour défendre les pauvres pèlerins, et en faisant la guerre également pour défendre la Terre Sainte. Donc Bernard est capable de comprendre cela et du coup, vous disiez tout à l'heure qu'on peut s'interroger sur la manière dont il a compris la pratique de la violence, mais une violence détournée à des fins qui apparaissent comme des fins extrêmement nobles et justes peut parfaitement être justifiée et c'est ce que dit Saint-Bernard dans le livre qu'il a écrit pour expliquer sa vision de ce qu'était au fond ce nouvel ordre de chevalerie, ce nouvel ordre monastique qui est un ordre en même temps de chevalier. Qui est en... l'éloge de la nouvelle chevalerie. L'éloge de la nouvelle chevalerie, très exactement. Et là-dedans, il fait la par un jeu de mots qui n'a de sens qu'à partir du latin, en opposant la malitia, la malice en quelque sorte, des chevaliers du siècle qui se comportent comme des brigands et au contraire la militia Christi, la milice du Christ, la chevalerie du Christ qui est celle qu'il reconnaît dans Hugues de pin et ses compagnons et il va donc contribuer à ce travail qui permettra de définir une règle, une règle de vie du Temple comme il y avait une règle de Saint-Benoît pour les les moines et comme il y avait une règle inspirée des œuvres de saint Augustin pour les chanoines. Alors, il va y avoir aussi une règle du temple qui est inspiré en partie... Bénédictine. Absolument. Et aussi des usages cisterciens, puisque à la règle s'ajoutent également des usages quotidiens. Donc, il va y avoir un mixte, mais qui garde quand même la spécificité. Comme le dit Saint-Bernard, ils ont la vaillance des chevaliers et ils ont la bonté des moines. Et donc, c'est une forme de perfection, en quelque sorte, à deux volets, qu'ils mettent en avant ainsi, en faisant l'éloge de la nouvelle chevalerie.
0: Alors, en fait, maintenant, on va parler un petit peu pourquoi s'appelle-t-il l'ordre du temps c'est parce qu'il était sur le temple
1: de Salomon. Oui, en réalité, il se trouve à l'endroit du palais de Salomon plus exactement, là où Baudouin, premier roi de Jérusalem, s'était lui-même installé. Et on leur a donné à la fois donc, cet emplacement du palais de Salomon et des écuries tout à fait importantes, tandis que l'ancien temple de Jérusalem était situé sur l'esplanade, mais à un autre endroit de l'esplanade. Donc là, ils sont situés dans un endroit qui est en fait la mosquée Al-Aqsa oui. et ils se présentent en même temps dans alors, la dénomination qu'ils ont tout au début, les dits pauvre chevalier du Christ et du temple de Salomon. Donc euh, il y a cette ancienne référence aussi euh, à Salomon euh, qui compte évidemment dans la tradition chrétienne, mais du point de vue strictement de l'histoire, si vous voulez, l'endroit dans lequel il se trouve, c'est l'emplacement du palais de Salomon. Il bénéficie aussi d'écuries et ils construisent tout un enclos dans cette partie qui est la partie sud-est de la citadelle de Jérusalem et c'est là donc qu'ils vont s'établir avec évidemment tout ce qui est nécessaire à leur activité militaire. Et oui, parce qu'en fait, c'est un front.
0: Donc, il faut être prêt, il faut avoir des chevaux, il faut avoir des armes, il faut avoir aussi des
1: frères de métier aussi, oui. pour entretenir les forteresses. Voilà, à côté des chevaliers, il y a en effet euh, des hommes qu'on appelle sergents et qui sont de servants. Sociales, des servants, voilà. des catégories sociales inférieures. Mais en même temps, il faut rappeler aussi que comme ce sont des moines, tout en étant chevaliers, ils ont aussi des implantations religieuses. Bien oui. évidemment Donc euh, il faut qu'en même temps qu'ils combattent Il y a aussi des moments où ils sont en communauté Où ils prient, où ils vivent en communauté avec Où leur ils chapelain. mangent ensemble, avec leur chapelain également Qui représente la partie Disons minoritaire dans l'ordre Mais très importante du point de vue des fonctions Qui ont les fonctions religieuses, qui sont prêtres Oui, il faut des fonctions spirituelles Pour Bien pouvoir sûr. encadrer, naturellement non.
0: les règles un petit peu générales qui ont été adoptées à Troyes. On a parlé des règles cisterciennes, mais est-ce que d'abord on possède
1: des manuscrits de ces règles et puis de ces retraits, c'est-à-dire oui. des ajouts Oui. Tout à fait. Alors, la chose très intéressante, c'est que nous possédons très tôt des versions vernaculaires, en langue française, donc Doyle. De, de Doyle de la règle du Temple. Et c'est extrêmement intéressant de voir, de, de comparer les textes, justement, de ces différentes règles, et de voir que si vite, on a compris que la manière d'assurer une transmission correcte de la règle était de la donner dans la langue ordinaire oui. de ces illettrés. Car Puisque vous venez de dire qu'ils ne connaissaient pas le latin. La pour certains, eux, La plupart d'entre eux ne le connaissaient pas. Et ça a été effectivement l'orientation de la grande majorité des chevaliers et encore plus des sergents du temple au cours des XIIe et XIIIe siècles. Alors, il leur fallait donc une règle. Il leur fallait également, car la règle était très générale, il leur fallait des normes pour la vie quotidienne. Et c'est ce que vous évoquiez, ces fameux retraits. Le terme est tout à fait Propre à l'ordre du Temple. On dit ailleurs « statut » de préférence. Et ce sont les chapitres réunis régulièrement qui définissent donc au fur et à mesure des besoins cette législation actualisée. Et les retraits représentent une documentation tout à fait passionnante. On pourrait dire au fond que c'est l'équivalent d'un ajustement, d'une correction au fur et à mesure. Et ce qui a été souligné, c'est que l'importance de l'activité militaire dans cet ordre très particulier fait que dans les retraits, on voit apparaître une sorte de code de pratique de l'art militaire qui est une nouveauté. Le précédent remontait à Végès de l'époque romaine. Il n'y avait pas de traité. Il n'y avait pas de traité. Et là, on en a un où l'on voit effectivement comment on doit se conduire, qu'est-ce qu'il faut faire quand on pratique l'art militaire. Et il est vrai que l'une des raisons pour lesquelles les Templiers ont eu tellement d'importance dans l'histoire des croisades sur le plan strictement militaire au XIIe et XIIIe siècle, c'est que ils ont mis en avant la place non seulement du courage et de la vaillance individuelle, mais beaucoup plus de la discipline, de l'action collective, quitte à ce qu'elle soit anonyme, et d'une capacité à maîtriser à la fois les techniques du combat au moment des grandes batailles et les techniques du siège, de la défense des forteresses. Et l'on sait combien étaient importantes en Terre Sainte les forteresses qui ont été construites par eux. Je dirais d'ailleurs que ce n'est pas seulement le cas de la Terre Sainte, mais que nous trouvons un phénomène équivalent sur un autre front également en, en de, en la Espagne. Il y a aussi beaucoup de Templiers qui sont au service de la reconquête en Espagne et qui là aussi participent à ce mouvement par la détention de forteresses, la construction véritablement de zones de défense le long d'une frontière qui avance petit à petit. Et parmi les plus belles forteresses des Templiers que l'on connaît aujourd'hui, comme par exemple Miravet, eh elles sont en péninsule ibérique. Quand on parle du fait
0: que les retraits étaient en langue Vous venez de parler de l'Espagne. Donc, les Templiers n'étaient lancés par un mouvement français... Mais ils ont quand même été très importants aussi en Europe, donc les Templiers étrangers à la France qui ne parlaient pas le
1: latin ont dû se mettre à la langue d'œil française. Pas nécessairement parce que je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de choses que nous avons perdues aujourd'hui et qui existaient à cette époque dans les manuscrits et qui pouvaient très bien donner sur la base du latin aussi des adaptations dans d'autres langues. Mais ça on n'en possède pas. On n'en possède pas, on a une version française uniquement. Et d'autre part, ce qui est certain, il ne faut jamais l'oublier, nous nous avons bien sûr les textes conservés par écrit, mais il y a tout aussi cette pratique de l'oralité qui est capitale et qui nous est perdue aujourd'hui. Et nous savons bien combien la communication à travers les échanges oraux était au fond le plus important dans toutes ces communautés médiévales. Donc je crois qu'il ne faut pas du tout le dissimuler, c'est un élément qui nous échappe aujourd'hui, mais que l'on doit mettre en place dans le contexte. Par ailleurs, vous avez parfaitement raison d'insister sur l'importance du caractère international. C'est ce qui fait, au fond, la nouveauté des structures monastiques telles qu'elles apparaissent au XIIe siècle, exactement comme Cîteaux, qui est un mouvement de caractère européen on va voir apparaître des monastères dépendant tous du même idéal, se référant tous au même idéal, mais tous donc euh, cisterciens, et des monastères qui, de ce fait, vont avoir conscience de constituer une seule et même grande communauté qu'on va appeler l'ordre religieux de Cîteaux. De la même façon, les ordres religieux militaires comme l'ordre du temple et aussi l'ordre des hospitaliers vont être des ordres internationaux installés dans beaucoup de régions d'Europe même si pour les templiers, on a beaucoup de chevaliers français. La présence en péninsule ibérique est très forte. Il y a de très beaux exemples également d'implantations templières en Italie. Il y en a aussi en Angleterre, à Londres, le temple à Londres est présent avec une superbe chapelle du Temple en plein cœur de Londres. Il y en a également dans le nord de l'Europe qui représente en quelque sorte tout le front arrière par rapport au front des combats Bien sûr, le front de la péninsule ibérique, mais aussi le front de la Terre Sainte, où nous avons alors véritablement des combats. Tandis qu'à l'arrière, c'est plus le lieu dans lequel on va préparer la logistique pour se rendre vers la Terre Sainte ou vers la péninsule ibérique. Donc, c'est très important cette vision internationale, parce que ça oblige aussi à toujours penser les choses en termes de relations. International de communication entre l'arrière et le front. Alors, en ce qui concerne justement ces communications, la
0: route par la terre, la route par la mer, est-ce que les Templiers avaient leur propre
1: bâtiment, leur propre bateau Oui, ils en avaient, mais il faut reconnaître qu'ils ont eu aussi l'habileté d'utiliser l'existant, et en particulier ils avaient d'excellentes relations avec les marchands des grandes villes italiennes, dont on doit rappeler que dès avant la première croisade, ils étaient déjà très présents dans tout l'espace méditerranéen. Ils avaient commencé à implanter des comptoirs et ils ont profité de la pour accentuer leur présence soit sur les côtes de la Palestine, soit même à Constantinople. Et ensuite, on voit très bien comment il y a une relation également très forte entre les ordres militaires et singulièrement les templiers et les marchands, car c'était très commode évidemment d'utiliser ces moyens de transport pour se rendre en Terre Sainte et en revenir.
0: Mais oui, parce que j'ai lu que c'était des marchands, on pense que c'était des marchands, à Malfitin, qui ont construit le premier hôpital qui jouxte le Saint-Sépulcre à va... la fin du XIe siècle. Et
1: qui va devenir, effectivement, oui. Saint-Jean de Jérusalem.
0: Oui, c'est le rôle très important déjà de tous ces échanges. Oui. Les Templiers, en ce qui concerne leur euh, financement, vous avez dit que c'était à l'arrière qu'il y avait des commanderies. Alors d'abord, une commanderie, qu'est-ce que c'est Est-ce oui. que c'est un mécanisme administratif plus qu'une
1: maison que l'on s'attend à voir Voilà. Il y a aujourd'hui une confusion de vocabulaire, puisque tout le monde sait combien on apprécie ce qu'on appelle aujourd'hui la commanderie et qui peut devenir une résidence secondaire retapée par ceux qui en ont la force et les moyens. Mais en fait, stricto sensu, vraiment le sens normal de commanderie, c'est une circonscription de base disons, à l'intérieur de laquelle il peut y avoir une ou plusieurs maisons de Templiers. Et la commanderie, c'est vraiment la circonscription qui est administrative et qui est en même temps le lieu où l'on va rassembler au premier degré, en quelque sorte, les ressources qui vont être ensuite pour partie réservées à l'intention des combattants, que ce soit des ressources en vivres, en chevaux, en armes, tout ce qui est nécessaire aux chevaliers de Terre Sainte du côté, donc, du front de l'Orient. Alors, au-dessus de la commanderie, on a la province qui représente une structure supérieure et tout en haut, on a bien sûr les responsables et le maître général du temple qui réunit autour de lui le chapitre général. Mais disons que la commanderie, elle, sert vraiment de base pour la logistique permettant d'envoyer en Orient tout ce qui est nécessaire au combat. Pour conclure cette première émission, parlons déjà de l'impact dans la société en Occident, de l'opinion publique par rapport à l'ordre du temple. Oui, bien entendu, c'est une notion qui est un petit peu difficile à maîtriser. Ce qu'il faut dire, je crois, c'est que, premièrement, les chevaliers sont très fameux du fait donc, de leur action militaire, tout autant du fait qu'ils portent sur leurs vêtements la croix du Christ, qui est certainement l'emblème dans lequel tous les chrétiens du temps se reconnaissent et dans lequel les adversaires des chrétiens les reconnaissent aussi, puisque... On les appelle, notamment les musulmans, les appellent les adorateurs de la croix. Donc c'est extrêmement important cet emblème de la croix qui pour les templiers est une croix rouge marquant à la fois le sang versé et la résurrection, donc la gloire du Christ. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de constater que même si tous ceux qui s'intéressent à l'ordre du temple n'entrent pas dans l'ordre, soit comme chevalier, soit comme sergent d'armes, beaucoup d'entre eux manifestent leur intérêt dans ce qu'on appelle des liens de confrérie, de confraternité ils font des donations, ils se donnent eux-mêmes, quelquefois, à l'ordre et il y a toute une mouvance autour des ordres militaires qu'on redécouvre aujourd'hui et qui fait qu'il est extraordinaire de voir comment, soit parce qu'ils sont considérés comme des serviteurs du Christ, comme des militas Christi, soit parce qu'ils sont ceux qui défendent la Terre Sainte et Jérusalem et que Jérusalem, c'est un horizon un peu de l'imaginaire occidental, soit parce qu'ils ont aussi une représentation dans l'imaginaire à travers cette enseigne de la croix du Christ qu'ils portent sur leurs vêtements, il est certain que leur réputation amène autour d'eux des donations qui vont contribuer aussi justement à la durée de leur expérience, non seulement sur un plan religieux, mais aussi sur un plan économique, social, militaire et politique. Merci beaucoup Nicole Berriot.
0: Nous, nous allons nous retrouver dans une prochaine émission pour parler de la chute dramatique du temple qui fascine toujours et du procès instrumenté par Philippe Lebel et des héritiers des Templiers et des légendes qui se poursuivent encore de nos jours à bientôt
1: à bientôt et au revoir